0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Walter y este es el espacio de Perlas Psiquiátricas. Hoy voy a continuar hablando sobre sueño y el circadiano en humanos. Es la tercera parte. Si ustedes no han escuchado las otras partes, pues les recomiendo que escuchen las primeras dos así no están tan perdidos ahorita y es más fácil seguir el hilo de esta especie de conversación que trato de hacer con ustedes entonces eh, quería empezar dando un pequeño resumen para recordar de qué se trataba las primeras dos partes eh, de esta pequeña pequeña serie y también para los que están escuchando esto por primera vez, tal vez les interese escuchar las primeras dos partes. El sueño y el ritmo circadiano son dos procesos fundamentales eh, para los seres vivos. Hablamos nosotros que el ritmo circadiano es una especie de reloj biológico interno y regula nuestro ciclo de sueño, eh, no va diciendo cuándo despertar, cuánto tiempo tenemos que dormir, a qué momento nos tenemos que ir a dormir o nos despertamos. Entonces vamos viendo que, justo como se describe, es una especie de reloj. Es una especie de reloj y nos va diciendo la duración de estos momentos y cuándo tienen que pasar. Y esto es muy importante porque el sueño es algo que tiene que suceder y es necesario para nuestra recuperación física y mental. Como hemos platicado, el ritmo es afectado por distintos eh, elementos, distintos factores. Es decir, existen factores propios nuestros, de nuestro organismo y factores que encontramos en nuestro ambiente que van determinando cómo se da ese ritmo o cómo sucede ese eh, ritmo. Por ejemplo, uno de los factores que platicábamos que tiene mucha relevancia es la luz, hay otro que es la temperatura, entonces la principal señal ambiental que incide en el ritmo circadiano, como les decía, es la luz, especialmente la luz azul. Y la exposición a la luz azul durante el día, por ejemplo, eh, va creando que nosotros disminuyamos nuestra producción de melatonina, que esa es una hormona que promueve el sueño. Entonces, vamos viendo, digamos, cómo estas señales, como yo les decía, que vienen de fuera de nosotros, van incidiendo en nuestro organismo para prepararnos, por ejemplo, para dormir. ¿Sí? Entonces, asimismo, por estas mismas razones la exposición a la luz, digamos, durante la noche, puede interrumpir esta producción y hacer que nuestro ritmo circadiano eh, se fragmente, que se dificulte el sueño, que sea difícil, digamos, que se esté este de una manera eh, como se tiene que dar. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo se pueden presentar problemas al no tener o no seguir una buena higiene del sueño, que era justo con lo que terminamos de platicar la segunda parte. Entonces, cuando nosotros hablamos del sueño, nosotros vemos que el cuerpo se relaja y incluso nosotros al despertarnos de lo que se trata es de recuperar las actividades o recuperar digamos como nuestro ritmo eh, del día cosas también importantes en el sueño el sueño ayuda a preservar y mantener una buena memoria a tener aprendizaje ya que durante el sueño se consolidan y se procesa la información que nosotros obtuvimos durante todo el día Además, también el sueño ayuda, por ejemplo, a regular el apetito y regular el peso corporal. Entonces recuerdan, también como yo les platicaba, que eh, mucho, digamos, de este ritmo circadiano que obviamente afecta el sueño y también cómo el sueño empieza a afectar otros órganos. Por ejemplo, si nosotros no dormimos lo suficiente y nuestro ritmo circadiano se altera, eso puede repercutir en órganos como el hígado haciendo que las enzimas que se producen ahí se alteren o en nuestro páncreas haciendo que las hormonas que ahí se producen se alteren también entonces esto repercute en nuestro organismo en general sin tampoco dejar de lado por ejemplo los problemas que puede dar de sentirme fatigado sentirme con mucho estrés sentirme irritado por no dormir bien y también, por otro lado, si una persona, por ejemplo, eh, trata de mantener un horario regular de sueño, tener buena higiene, el ritmo circadiano tiende a estar estable y no fragmentarse, como les comentaba. Entonces, eso ayuda también a que todos los órganos no se presenten estos problemas. Entonces, habiendo hecho este repaso... Eh, mi idea de esta tercera parte es hablar de algunas preguntas que me llegaron o también, digamos, traslaparlas con experiencias de preguntas que he tenido de algunos de mis pacientes. Eh, si ustedes quisieran que se aclarara algo de lo que yo digo acá, que por cierto puedo a veces no tener toda la información o algo de lo que yo les digo hoy puede ser verdad o cierto y el día de mañana ya no, entonces también estamos en la disposición y abiertos a poder cambiar y enmendar eso, yo lo que quiero tratar de trasladarles es la mejor información disponible en el momento, al día de hoy, entonces si ustedes escriben para una sugerencia, eh, una pregunta o algo por alguna red social o en el correo, yo voy a intentar dar la mejor de las respuestas si la conozco. Y si no la conozco, pues informarme y tratar de aclarárselas lo mejor que pueda. Quería empezar con... Eh, bueno, hablemos de las pesadillas, ¿sí? Y cómo las pesadillas se diferencian de otros tipos de sueños. Porque para hablar de las pesadillas podríamos hablar nosotros de causas. Eh, podemos hablar, digamos, de factores psicológicos, factores físicos, es decir, del propio cuerpo, o factores ambientales. Es decir, factores de mis propios pensamientos, factores que tienen que ver con mi físico, cómo me siento, si tengo mucho dolor, eh, si tengo mucha fatiga, o en el ambiente, si donde yo estoy hay muchos problemas, muchas dificultades. Y también podemos hablar de las consecuencias, es decir, los efectos negativos de las pesadillas que tienen o repercuten en nuestra salud mental, en nuestra salud física. Por ejemplo, empieza a haber insomnio, eh, porque me da miedo ir a dormir, ansiedad, depresión. Entonces, vemos que las pesadillas podrían aparecer por varias razones. Las causas más comunes las podríamos resumir en estrés, ansiedad, ansiedad. Eh, traumas eh, Hay algunos medicamentos que producen pesadillas Por ejemplo, los antidepresivos o los antipsicóticos Y aquí hay algo bien importante de, Si bien hay algunos medicamentos que los pueden producir Siempre, digamos, como lo que uno tiene que hacer En este caso, digamos, si a ustedes les pasa algo así Hay algunas formas para contrarrestar eh, estas pesadillas Que ahorita lo vamos a mencionar es decir, puede suceder que las pesadillas aparezcan a causa de un medicamento como efecto secundario y pues hay trastornos mentales que también se manifiestan eh, con pesadillas por ejemplo el trastorno de estrés la depresión, eh, un trastorno de ansiedad generalizada el tratamiento de las pesadillas pues pueden tener desde algo muy organizado como hacer un proceso de psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual hay medicamentos también que pueden ayudar a las pesadillas de forma irónica los medicamentos que ayudan con las pesadillas son antidepresivos también hay técnicas de relajación y lo que a mí más me interesa, me ha ayudado y la experiencia que yo he tenido con pacientes también es ajustes en la higiene del sueño, ¿sí? Por ejemplo, empezar a evitar cafeína y alcohol antes de dormir, eh, empezar a hacer como un diario de, de sueños o reescribir las pesadillas, ¿sí? Entonces, eh, pues eso es lo primero. Las pesadillas pueden ocurrir como un efecto secundario del medicamento, pero hay formas de tratarlas. Desde algo, digamos, como muy complejo, muy difícil, que tal vez no responde con algunos ajustes que podemos hacer eh, y algo importante que me gustaría mencionar realmente se ha visto que no tiene tanta relevancia digamos el contenido de las pesadillas es decir, con qué estoy soñando por qué estoy soñando esto qué significado tiene realmente eso no tiene tanta relevancia como si lo tiene digamos como la repercusión de la pesadilla en mi bienestar o en mi funcionalidad y ahí es donde nosotros le damos como más importancia ahora quiero centrarme a hablar un poco de la parálisis del sueño eh, la parálisis del sueño es esta afección en la cual por ejemplo seguro les ha pasado donde ustedes tal vez están o se encuentran temporalmente como paralizados y sucede justo cuando van a dormir o cuando van a despertar esto incluso se puede acompañar de ciertas eh, alucinaciones, es decir, de ver cosas que no están ahí o escuchar cosas que nadie dijo, eh, sentir mucho miedo e incluso que cueste respirar. Se cree que estas parálisis del sueño son causadas por problemas en una parte del ciclo del sueño que se llama REM, que es un movimiento rápido de los ojos. Y eh, durante este ciclo, el cuerpo tiende a paralizarse, es decir, durante el sueño van sucediendo diferentes ciclos. Hay una parte de los ciclos en las cuales el cuerpo lo que hace es paralizar temporalmente los músculos para evitar que nosotros si estamos soñando, que es justo en este ciclo que pasa, donde nosotros soñamos, actuemos digamos como nuestros sueños, es decir, si estamos soñando que estamos corriendo o caminando, que nuestro cuerpo no esté moviéndose como si estuviéramos por no caminando. Sin embargo, en algunas personas ocurre que esto no está, digamos, funcionando tan adecuadamente. O ocurre al despertar o durante el sueño, que es no REM. ¿Sí? Entonces también podemos nosotros hablar de algunos tratamientos de igual forma, como yo les decía. Desde lo más complejo, como hacer una terapia cognitiva conductual, que pueda ayudar a manejar miedos y ansiedad, que son generalmente las que están asociadas a esta parálisis del sueño. Eh, podemos hablar también de medicamentos. ¿sí? Eh, Antidepresivos pueden ayudar a reducir los síntomas. Eh, hasta la parte que a mí me súper interesa y por qué vuelve a ser relevante, mejorar la higiene del sueño. Ya que se ha visto de que ingerir cafeína o alcohol... Aumenta la frecuencia y la intensidad de estas parálisis Aprender técnicas de relajación también puede hacer. Y algo que yo les mencionaba en la higiene del sueño Terapia de luz Es decir, exponernos a la luz natural durante el día O durante los primeros minutos del día eh, Eso puede empezar a ayudar a que esto no suceda Y evitar exponerme a la luz antes de ir a dormir Especialmente la luz azul ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empieza a regular los ciclos del sueño, se reduce que aparezca la parálisis del sueño. Eh, bueno, esto me lo preguntó alguien a través de las redes sociales. Eh, un saludo a esa persona y es acerca de ciertos momentos cuando voy a dormir o cuando me voy a despertar en las cuales veo cosas o escucho cosas que... Me han contado las personas con las que estoy que no son así. Estamos hablando de algo que se llama alucinaciones hipnopómbicas. ¿sí? Eh, estas alucinaciones son imágenes, eh, son sonidos, sensaciones que una persona va a experimentar, por ejemplo, al despertarse. ¿sí? Hay otro tipo de alucinaciones que se llaman hipnagógicas. Que estas ocurren al ir a dormir Entonces Con las primeras, las hipnopómbicas Que ocurren cuando yo estoy despertándome Pueden incluir por ejemplo Cosas que veo eh, Figuras, paisajes eh, Sonidos eh, Duendes eh, Voces, músicas Cosas que me dicen Incluso sensaciones físicas Seguro les ha pasado esta como sensación De caer O esta sensación como de que me estoy... Eh, yendo por un precipicio o que alguien me está tocando ¿De acuerdo? Entonces recuerden, estas alucinaciones son al despertarse Y las hipnopómpicas eh, Y las hipnagoicas son al dormirse Entonces Estas alucinaciones pueden ser causadas por distintos factores Pueden haber algunos que son, tienen causa en trastornos del sueño Uso de ciertos medicamentos El no dormir bien aunque pueden ser inquietantes en general, es decir, pueden preocupar mucho, realmente la gran mayoría de ellas son inofensivas y no requieren que nosotros las tratemos. Sin embargo, ahí es donde tiene que haber una evaluación. ¿Por qué? Porque si son muy recurrentes, si afectan la calidad de, de vida que tengo, si están dañando mucho mi bienestar, pues es más recomendable eh, consultar con un médico y determinar, digamos, como la causa, qué es lo que lo está causando, ¿sí?, eh, existen algunas formas de reducir la frecuencia y la intensidad de estas alucinaciones seguro que ya están ustedes pensando claro, es mejorar la higiene del sueño y se puede también utilizar técnicas de relajación entonces eh, ya saben si a ustedes les pasa algo así pues eh, no es no sé, no es algo tan preocupante, pero si a ustedes les está molestando mucho o está haciendo que ya no sea placentero ir a dormir, pues les recomiendo mejor consultar para que lo evalúe a alguien y pueda indicarles a ustedes eh, alguna causa o si es necesario algún tratamiento. Eh, esto otro también me lo preguntaba eh, alguien que nos escribió y es acerca del uso de melatonina para dormir que es algo, digamos, como que vemos que sucede bastante. La melatonina es una hormona natural que produce en nuestro cuerpo y que ayuda a regular el ciclo de nuestro sueño. Seguro ustedes han visto que hay ahora suplementos de forma exagerada eh, para tratar trastornos de sueño, dentro de ellos, pues, la famosa melatonina, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tomar melatonina puede no ser efectivo para dormir y hay algunas razones por las que sucede esto. Y es algo que hemos visto en diferentes estudios. A veces las formulaciones que venden no tienen una dosis adecuada, ¿sí? es decir, la dosis recomendada de melatonina puede variar según la edad, el peso y la condición de cada persona. Hay formulaciones de melatonina en las cuales eh, se ha visto en los estudios que, por ejemplo, para que ustedes eh, sigan esta, esta lógica Venden el comprimido de 10 miligramos, por uh -huh. ejemplo Y eh, nosotros sabemos que después de la absorción y el metabolismo del, de la melatonina en nuestro cuerpo La disponibilidad solamente queda en 2 miligramos Cuando en realidad tendría que ser los 10 miligramos completos? Entonces, ahí empieza a haber como mucha dificultad lo otro es de que también el, el momento, el horario en el que lo tomamos Generalmente no es el correcto La mayoría de personas toman melatonina en el momento donde no se tiene que tomar Por ejemplo durante el día o cuando ya es muy noche y ya siento que no puedo dormir En realidad la melatonina se tiene que tomar entre dos o tres horas antes de ir a dormir no cuando yo siento que ya no puedo dormir cuando ya estoy desvelado. ¿sí? Eh, otro problema es de que con la melatonina puede no funcionar si existen otros problemas de salud eh, que no se van a solucionar tomando melatonina. ¿sí? Y también la melatonina puede interactuar con otros medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos o medicamentos para la presión alta. Entonces es importante esto porque puede disminuir la disponibilidad de estos otros medicamentos. Entonces, recordemos, si bien hay personas que les funciona la melatonina y a veces tomándola de una forma que no es la adecuada ni a dosis adecuadas, generalmente yo cuando veo esto me doy cuenta de que obedece un poco más al efecto placebo y no tanto al efecto que da la melatonina. ¿Por qué? Porque algo que les voy a compartir también. Para ver los resultados eh, esperados o deseados de la melatonina, tienen que pasar por lo menos dos o tres meses de estarla tomando. Es decir, no es un medicamento no es algo que va a ayudar si me lo tomo un día, sí, un día no, otro día sí, otro día no. Entonces, no es siempre la solución. Si hay algunos de ustedes que les funciona tomándolo así, pues... Yo lo que les exhortaría es mejor a mejorar su higiene del sueño y que no estén dependiendo de si me tomo la melatonina o no me la tomo, ¿de acuerdo? Y ahí también eh, considero importante hablar de ciertos remedios naturales que nos venden como para tratar el insomnio o que en ciertos momentos puede ayudar para el sueño. Por ejemplo, hierbas como valeriana, pasiflora, que tradicionalmente se utiliza para, para esto, para dormir. Si bien estas, digamos, hierbas pueden ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, y eso puede ayudar a mejorar el sueño. Es decir, no son hierbas que inciden realmente en que alguien le dé sueño, sino cuando el sueño tiene como una causa la ansiedad, estas hierbas pueden ayudar hay aceites esenciales también como la lavanda como el cedro que igual ayuda a relajar el cuerpo la mente a disminuir la ansiedad entonces mejora la calidad de sueño entonces quiero que vayan viendo cómo también digamos estos remedios naturales que algunas personas utilizan puede servir en algunos casos pero cuando el caso es justo digamos como una causa de ansiedad aunque igual no les recomiendo hacerlo ¿por qué? porque sería bastante mejor tratar la ansiedad de una manera efectiva y que eso repercuta en que ustedes puedan dormir mejor que estar tomando o utilizando aceites para poder dormir cada, cada día. Tenemos que recordar igual, estos remedios naturales no son una solución para tratar todos los trastornos de sueño. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Es importante, digamos, saber qué es lo que lo está causando y entonces guiar ese tratamiento hacia esa causa. Algo que me resultaba muy esencial también de platicar ahorita es acerca de ciertas personas que me dicen eh, Walter, pero yo prefiero algo natural y no los medicamentos porque eso es tóxico eso es eh, dañino ¿sí? Entonces quiero platicar un poco sobre estos remedios naturales entre comillas y los medicamentos y es que realmente ambos tienen efectos similares en el cuerpo ¿sí? Es decir los dos buscan ingresar al cuerpo, ser absorbidos, ser metabolizados, ser distribuidos y cambiar algo en el cuerpo para conseguir la mejoría de cierto síntoma. Entonces, ¿qué sucede? Que hay como un marketing de los remedios naturales de como es natural no hace daño, como es natural es menos agresivo, pero realmente los que sabemos un poco acerca de esto nos damos cuenta de que es cierto hay algunos medicamentos que pueden llevar ciertos aditivos que pueden crear algunos problemas pero en general tanto lo natural como los medicamentos farmacéuticos los dos van a operar bajo los mismos criterios es decir van a tomarlos ustedes van a ingresar van a pasar el torrente sanguíneo se van a distribuir por su cuerpo y en su cuerpo va a cambiar algo y algo súper importante el problema con los remedios naturales empieza a ser difícil que nosotros podamos de forma consistente eh, poder hablar con ustedes y decirles tenemos que hacer esto porque se ha estudiado y se ha visto que da estos resultados ¿Y qué cosas hemos visto que es diferente en este, en este aspecto? Las dosis. Los remedios naturales pueden no contener la misma cantidad del ingrediente activo que los medicamentos. Por ejemplo, si yo me hago un té de hierba de San Juan, ¿qué cantidad de miligramos de la hierba de San Juan es la que tengo que tomar? Versus, si nosotros vemos un medicamento, sabemos exactamente cuántos miligramos estamos dándole a esa persona. La calidad, no toda la calidad de los suplementos que venden en la misma puede variar significativamente entre los que fabrican esto eh, y de ahí que unos sean más eficaces que otros y eso pueden ustedes compararlo fácilmente. Vayan a ver ustedes la cantidad de diferentes formulaciones, diferentes miligramos que hay de, digamos, un mismo suplemento, ¿sí? Entonces, todo esto puede causar diferencias en los resultados. Las interacciones. Como yo les decía, los remedios naturales funcionan igual que los medicamentos. Entonces, de igual forma, los remedios naturales interactúan también con medicamentos que estamos tomando y que pueden afectar también la eficacia de este. Yo tuve la experiencia de, en algún momento de tratar a una paciente que... Vino a consultar conmigo ella me dijo que pues no estaba tomando nada. Después de un tiempo de tratarla empezó ella a presentar mucho temblor, eh, sudoraciones y fue como muy extraño porque la dosis que yo le había dejado del medicamento no era algo que presentara eso. Sin embargo, cuando yo reevalúo con ella... Eh, ella sí me había mencionado al principio que ella tomaba, digamos, como un remedio natural, pero que no se acordaba qué era lo que tomaba, y yo había quedado con ella de que me lo llevara a la siguiente consulta para justo ver qué era lo que estaba tomando. cuando me lleva? Eh, me doy cuenta de que justo en ese jarabe que ella tomaba, que ella decía que era para dormir, había un componente activo que interaccionaba con este medicamento que yo le dejé y lo que hacía era que potenciaba este medicamento entonces lo que sucedió es de que eh, secundario estar tomando estas dos cosas al mismo tiempo pues hubo una intoxicación que hizo que ella empezara a presentar el temblor la taquicardia la sudoración etcétera etcétera lo otro es de la eficacia que tienen estas hierbas y es que si bien en los últimos años ha habido muchos estudios científicos sobre los efectos de los remedios naturales en realidad los estudios son muy limitados no son tan rigurosos entonces esto es muy difícil que nosotros desde el punto de vista científico como médicos podamos basarnos en evidencia para darles a ustedes la mayor eh, cantidad digamos como de eh, soporte de las decisiones que tomamos entonces ¿por qué pasa esto? porque todo lo que les comenté, hay diferentes dosis, hay diferentes fórmulas, hay diferentes modificaciones eh, en conclusión si sí hay remedios naturales que pueden ser útiles, incluso de vez en cuando yo utilizo algunos, si es algo que ya platiqué con mi paciente, ya quedamos de acuerdo pero no siempre funcionan de la misma manera que los medicamentos ¿Sí? es importante poder hacer esta asesoría con el médico antes de tomar esta decisión eh, ahora quería hablar un poco acerca de eh, los sueños los sueños durante el sueño soñar en sí mismo no es malo es una parte normal, necesaria, incluso deseada dentro del ciclo, ciclo de sueño los sueños ayudan a procesar incluso emociones, eh, ayudan a poder, digamos, procesar la información de lo que sucedió en el día, los recuerdos del día e incluso ayudan a mantener una buena salud mental y emocional. Ahora, ¿qué sucede? Hay algunos momentos donde puede suceder de que este sueño no sea tan reparador como yo les estoy contando. Eh, incluso por ejemplo hay algunas personas que se recuerdan de sus sueños esto hay un poco de controversia ya que a veces puede ser normal sí pero en otras ocasiones es algo que puede estar causado eh, porque no tengo un ciclo de sueño adecuado ¿en qué me baso para decir esto? hay algunas personas que más o menos recuerdan alguno de sus sueños de vez en cuando ¿sí? Eh, sin embargo si es algo que empieza a ser muy frecuente y empieza a afectar como yo vivo mi vida, pues ahí es donde empieza a haber un poco de problema ¿sí? Eh, específicamente ¿por qué? porque hay algunas personas que les gusta recordar sus sueños eh, se les da fácil, reflexiona sobre ellos y pues les ayuda con su vida hay otros que les angustia mucho, prefieren no recordarlos eh, y les afecta ya sea porque empiezan a ser perturbadores o inquietantes entonces eh, aquí lo importante es que una buena higiene del sueño, tener un horario regular de sueño, evitar la cafeína el alcohol eh, crear este ambiente que les platicaba en otros podcasts, puede ayudar a que no suceda esto ¿sí? eh, y algo, digamos, como súper importante Hablando, digamos, de los medicamentos De todo esto que usamos para dormir Siempre pasa que tal vez, digamos, yo me entero Que hay una persona que está tomando algo Y que le ayuda a dormir Y pues yo quiero también dormir mejor Entonces lo hago, lo utilizo Hay muchas razones por las que algo que funciona para una persona No necesariamente va a funcionar para otra Por ejemplo... Hay diferencias en el cuerpo, eh, hay diferencias en la capacidad de absorber un medicamento que yo tengo, la capacidad de metabolizarlo, la capacidad en la que se distribuye mi cuerpo. Entonces todo esto va variando en la cantidad disponible que voy a tener de medicamento. Incluso algunas personas pueden ser más sensibles a ciertos medicamentos o suplementos, mientras que otras necesitan dosis más altas. Eh, hay diferencias también, por ejemplo, en la capacidad que tiene mi organismo para poder procesar ese medicamento. Eh, entonces, aquí quiero hacer énfasis en la parte en la que, si bien puede para una persona funcionar algo, puede ser que para mí no lo haga. Y eh, siempre, digamos, como eh, tengo que tener presente esto que se puede dar, ¿sí?, entonces, eh, bueno, quería igualmente hablar un poco, no sé si sigo, digamos, como eh, en la misma línea, pero creo yo que voy a hacer una cuarta parte donde voy a hablar un poco de algunas técnicas para relajar el cuerpo. Eh, igual se me quedó ahí en el tintero una pregunta que me hicieron sobre el alcohol, sobre roncar, eh, incluso sobre hablar mientras está durmiendo, cuánto tiempo necesita dormir una persona, entonces creo yo que vamos a platicarlo en la siguiente ocasión, yo de momento me despido de ustedes, les agradezco mucho por eh, ponerme atención el día de hoy, espero que tengan un sueño adecuado y nos vemos la próxima vez, eh, chao.